0: Hola jóvenes, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a este su primer podcast del quinto semestre de la licenciatura en pedagogía, específicamente de la materia teoría curricular. Les saluda con mucho gusto su asesora maestra María de Logurdes Gutiérrez Rosales. En este primer podcast vamos a estar abordando tres lecturas. Dos de ellas ya estuvieron trabajando ustedes en VINAS, en parejas colaborativas dentro eh, de su grupo. Eh, de las primeras lecturas que ustedes estuvieron trabajando es eh, el currículum más allá de la teoría de la reproducción del autor Stephen Kevins. vamos a estar eh, hablando de la naturaleza de la teoría del currículum. ¿Qué es la teoría y qué es la metateoría? Vamos a partir, jóvenes con los conceptos de teoría y metateoría en el campo educativo. Clayton, en el año de 2001, Clayton eh, menciona que la teoría es un planteamiento sobre qué causa qué y por qué, y también bajo qué circunstancias. La teoría es, en este sentido, un dispositivo de explicación en otra acepción, toda nueva elaboración teórica parte del lenguaje y también parte de las pautas explicativas suministradas por las teorías anteriores el nuevo conocimiento se relaciona con el viejo conocimiento por ejemplo como el follaje con las ramas de un árbol el nuevo conocimiento se relaciona con el viejo como ya lo mencioné sugieren avances eh, también se desarrolla a través de un proceso donde las nuevas ramas teóricas son seleccionadas dependiendo de su compatibilidad con el conocimiento anterior ahora bien por otra parte, la teoría se construye también a través de una negociación mutua de significado, de poder entre el, el investigador, de lo investigado, de los datos y sobre todo de la teoría. Eso es lo que podemos encontrar de teoría. La teoría, jóvenes, se concibe como patrones de descubrimiento. Esto es como los marcos temáticos. Las teorías existen, sí existen, y las podemos ver reflejadas en campos, eh, en preconcepciones de nuestra percepción y, por tanto, de nuestra indagación, de lo que podemos descubrir ahora bien la generación de teoría no siempre se ajusta al estereotipo de la construcción eh, de unas proposiciones sino más bien son concebidas como el anuncio de una nueva perspectiva lo que un copérnico o un darwin realmente lograron no fue el descubrimiento de una teoría verdadera, sino el de un punto de vista fértil. Por otra parte, eh, hay un autor que se apellida Cortés del Moral, en donde él, él menciona que la racionalidad contemporánea opera de manera cada vez que se manifiesta tanto en las elaboraciones teóricas como en las restantes, eh, en donde hay niveles. El principio de la complejidad creciente según el cual procesos constan constan el resultado de una teoría, en donde implican eventualidades múltiples y se componen de capas de complejidad. Eso es lo que menciona eh, Cortés del Moral en el año del 2000, ¿ok? Ahora bien, vamos a hablar sobre la metateoría, ¿ok? Eh, Brenda Derwin, Brenda Derwin, en el año de 1999, define la metateoría como un campo disciplinar que se ocupa del estudio de la teoría, es decir, de los saberes acumulados en un área en particular, en un área específica de conocimiento científico o bien humanístico. La define como presuposiciones que proporcionan perspectivas generales, ¿sí? También el modo de ver basados en supuestos acerca de la naturaleza y de la realidad y los seres humanos. La naturaleza, del conocimiento, que habla de manera epistemológica. Los propósitos de la teoría y de la investigación, que se refieren a la teología. Los valores y la ética. A eso se le llama axiología. Y la naturaleza del poder, que significa ideología. Hay otro autor, jóvenes, que se apellida eh, Paz, Alfonso Paz, en el año 2002, en donde menciona que el metalenguaje que va dentro de la metateoría es el lenguaje en que reflexionamos eh, sobre los saberes analizados. Por ejemplo, cualquier reflexión o análisis sobre la pedagogía pertenece a la metateoría o al metalenguaje de la, pedo de la pedagogía, ¿sí? Steven Kimmins es un educador y sociólogo australiano en donde él ha hecho un llamado a realizar procesos de investigación-acción como una forma participativa de investigación y sobre todo de evaluación, la cual incorpora las aspiraciones de una teoría crítica de la educación. Es por ello que ustedes han iniciado este semestre con esta materia de teoría curricular con este tipo de lecturas, con este tipo de compendios eh, referenciales para ustedes que conformen esa construcción del conocimiento sobre lo que, sobre lo que se refiere el currículo. ¿sí? Y, y este tipo de autores como Kimmins eh, maneja esa crítica, ¿no? esa teoría crítica, que, que ustedes pueden eh, retomarlo para que también sean unos licenciados en pedagogía eh, que analicen, que surja esa crítica educacional y social que les pueda aportar en sus futuras eh, intervenciones, en sus futuros proyectos de investigación. El año de 1969, Joseph Schwab, Schwab comentaba que el campo curricular estaba moribundo. Afirmaba que el campo del currículum estaba dominado por el pensamiento teórico, técnico. Este campo estaba dominado por una forma de plantear y de responder las cuestiones de manera teórica. El razonamiento técnico se refiere a cómo deben hacerse las cosas y no a qué debe de hacerse. Más bien es cómo deben hacerse las cosas. El campo del currículum está cegado por la teoría, resultando incompetente como fundamento para una práctica educativa reflexiva. Eso es lo que Joseph Schwab en el año de 1969 comentaba. El currículum jóvenes se desarrolla con el trabajo mismo, tal y como viene. Se considera simplemente como la organización de lo que debe de ser enseñado y aprendido con frecuencia se toma como algo establecido fuera del marco de una determinada clase o escuela o al menos mediante un proceso de toma de decisiones en donde el profesor individual es decir individualmente tiene poco que decir difícilmente Puede verse al currículum como la realización de un proyecto educativo, de un profesor o de una escuela para sus alumnos, para su comunidad y la sociedad en su conjunto. Es como si se pudieran mantener debates sobre lo que debería aparecer en el currículum, sin el correspondiente análisis respecto a qué es un currículum para que pueda contener cosas. Tener una visión de la naturaleza del currículum es haber recorrido algunas etapas hacia una teoría del mismo. Disponer de una documentada teoría del currículum, a su vez, presume que se tiene también una visión de la naturaleza de la teoría, y esto implica, por su parte, que se han desarrollado ciertas etapas hacia la consecución de una teoría de la teoría. Una metateoría gran parte del mismo se ocupa en instar prescripciones para mejorar la currícula y reformar las escuelas. Necesitamos una teoría más poderosa del currículum, que nos permite efectuar mejores análisis de la naturaleza y efectos de la currícula contemporánea. También jóvenes, actuar más adecuadamente sobre la base de lo que conocemos. En términos de la metodología para el estudio del currículum, algunos creen que entender a educación es como comprender los tipos de fenómenos estudiados en las ciencias, ya sea físicas o naturales. Otros piensan que solo puede ser eh, pues entendida históricamente. Las perspectivas contemporáneas sobre lo que debe aparecer en el currículum es donde reflejan ideas procedentes de tres fases de la historia reciente. Las correspondientes a un periodo de consenso social relativamente grande, las de la época en la que esa unidad se rompió y las del periodo actual en las que se están haciendo vigorosos esfuerzos por restablecer el consenso sobre la naturaleza. También sobre las necesidades y los problemas de la sociedad. La práctica del currículum es un proceso más bien de representación, de formación y de transformación de la vida social hacia la sociedad. La práctica del currículum en las escuelas y la experiencia curricular de los estudiantes debe entenderse como un todo de forma sintética y comprensiva más que a través de las estrechas perspectivas de especialidades de las disciplinas particulares. No se trata del centro del pensamiento de los teóricos o de los prácticos de la educación, entre lo que las teorías describían o explicaban. sobre la publicación de Stephen Kimmins en el año de 1993, donde hablas eh, sobre el currículum. Y, y, y este tipo de publicaciones nos ayudan a tener ese conocimiento del origen, del origen del currículum, más allá de la reproducción. Y a ustedes, como licenciados en pedagogía, les enriquece ese tipo de información y les ayuda a saber realmente eh, qué es lo que les puede servir el tener ese tipo de información. Eh, ustedes han desarrollado eh, en VINAS el trabajo colaborativo eh, eh, por medio de una línea del tiempo. Ustedes eh, ha, han verificado datos, han puesto eh, descripción, una descripción eh, pues relevante ¿no? para ustedes. Y ahorita lo vamos a estar comentando. Eh, Dentro de la lectura, como les digo, menciona pues varias, varias fechas, menciona el siglo XVIII, eh, XIX, el siglo XX. Entonces vamos a ir platicando sobre los primeros años. ¿no? En el año de 1900 se hizo una tradición política liberal progresiva, argumentando que la nueva ciencia de las pruebas mentales permitía identificar a la persona más dotada. Después podemos nosotros leer que en el año de 1920 la educación científica fue, fue impulsada. Fue impulsada en varios países, eh, por ejemplo en Gran Bretaña, en Estados Unidos y también por, por otras partes ¿no? de, del mundo, eh, educados a menudo en el ámbito de las ciencias naturales y de la ingeniería. Sí, eh, eso fue impulsado en ese año, en el año de 1920. También menciona que la teoría educativa comenzó a buscar más sistemáticamente la guía de, de disciplinas básicas. Eh, entonces eh, menciona que, que perdió un poco el carácter distintivo del pensamiento educativo. Eh, la teoría educativa sobre los pensamientos educativos, ¿no? Tenían, tenían eh, pues, esa idea en esos años. En el año de 1933, mmm, el término currículum aparece registrado por primera vez en países de habla inglesa, ¿sí? En países de habla inglesa, en la Universidad de Glasgow, ¿sí? Entonces, eh, pues es cuando ya empezaron a, a mencionar eh, 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 a utilizar ese término del currículum. Después nos podemos pasar al año de 1949, en donde Tyler afirma eh, que la educación es un proceso de modificación de patrones de conducta de las personas. Ustedes eh, han leído infinidad de definiciones de la educación, pero recuerden, recuerden jóvenes que al final del día cada individuo, cada individuo que esté colaborando, que esté trabajando en el área de educación debe de tener su propia definición de la educación. También es importante eh, pues rescatar esa información, rescatar insumos de la definición de lo que es educación para poder nosotros tener nuestra propia definición de educación. Este autor Tyler menciona que la filosofía de la educación, la psicología del niño y la sociología es adecuada como base para tomar decisiones sensatas y comprensivas sobre los objetivos de la escuela. Esto fue en el año de 1949. Ahora, vámonos hasta el año de 1963. Aquí hay varios autores. Gautier señala que los problemas prácticos son problemas sobre los que hay que actuar y su solución se funda solamente en hacer algo. Braudy expone algunos ejemplos históricos importantes de métodos de algunos grandes sistematizadores de la educación. Browdy menciona que el reto era entrenar maestros que fueran capaces de conceptualizar todos los aspectos de la vida, así como de sintetizar... Eh, algunas ciencias como la teología cristiana como la antigua filosofía y la ciencia ahora vámonos al siguiente año al año de 1964 en donde Ernest, Ernest Hilgard eh, menciona seis etapas de la investigación eh, y menciona que desde la investigación científica eh, pasa sobre el aprendizaje ¿para qué pasa mm, sobre el aprendizaje? pues para la aplicación de la educación para que se desarrolle la educación en el año de 1967 jóvenes las experiencias diseñadas para los estudiantes mientras otros querían incluir aspectos más más ampiros de la situación escolar Johnson lo define como una serie estructurada de resultados buscados en el aprendizaje. Afirman en el año de 1968 que este precisa tener presente el trabajo educativo real llevado a cabo en escuelas y en aulas. El currículum completamente desarrollado desde las perspectivas del modelo, ¿sí? del modelo de ciencia aplicada. Podían no reconocer ni respetar la diversidad de propósitos de los educadores. De ahí, jóvenes, nos vamos a pasar, fíjense bien, nos vamos a pasar hasta el año de 1969. Joseph Schwaz, un destacado teórico del currículum, comentaba que el campo curricular estaba moribundo. Eso es lo que él comentaba. Él afirmaba que su fracaso consistía en que dicho campo estaba dominado por una forma de plantear y de responder las cuestiones suscitadas que él denominó teórica. Ese era el pensamiento de, de, esta, de este personaje. Y en el año de 1971, el modelo naturalista para el desarrollo del currículum de Walker considera este término eh, como una articulación de una plataforma curricular que consiste en diversas eh, ideas fundamentales, objetos de liberación práctica con el fin de definir y construir las actividades de currículum. Nos podemos ir ahora hasta el año de 1975 en donde Stinghouse, Cree que los profesores deben de participar en la construcción de una tradición de investigación que es accesible a los profesores y alimenta la enseñanza si la educación ha de ser mejorada. A mí me ha gustado mucho eh, lo que ha escrito este autor, lo que opina, ¿sí? Porque porque se adecua más a los tiempos que estamos viviendo hoy, ¿sí? En donde el profesor debe de fomentar esa investigación de los estudiantes, ¿sí? Ese análisis, esa crítica, esa reflexión. Ahora, en los años de 1980 al año 1984, Schubert y Coles, Hablan sobre la teoría de la educación, que no adoptó la forma de la moderna teoría curricular, la cual se realizó una revisión de estos escritos sobre el currículum del siglo XX. Podemos ver infinidad de, de, de información, ¿sí? bien importante, que nos puede ayudar a entender el por porqué del actuar de ciertos diseños curriculares dentro de una institución educativa. ¿sí? Tiene, tiene esas bases del por qué eh, desarrollar este tipo de planes de acción, planes de trabajo, estructuras en los contenidos temáticos para el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Eso es lo que podemos ir, ir, ir viéndolo, irnos adentrando en ese tipo de conocimiento. En el año de 1983, Lundgren habla del problema central del currículum como del problema de la representación. Entonces podemos nosotros ver en la actualidad, eh, pues algunos... Eh, algunas de estas definiciones, de estas ideas, de estos autores, de estos investigadores, de estos científicos que han escrito desde tiempo atrás sí, y que algunos están eh, en la actualidad eh, desarrollándose. Hay otras ideas, otros pensamientos que ya son monótonos, que no se pueden fundamentar pues, en nuestros tiempos no, sobre la definición del currículum sobre eh, los elementos que puedan contener o el objetivo real de un currículum educativo. Entonces, lo que nos puede dejar este, esta publicación de, del autor Kemmings es eh, el origen, el origen del, del currículum, eh, pensar eh, desde dónde inició esta definición y a qué se refiere. ¿Y qué podemos rescatar de ello? ¿Y qué es lo que nosotros podemos opinar en la actualidad ¿sí? sobre el currículum? La teoría del currículum, el diseño curricular, ¿para qué es ¿De qué le sirve a una institución educativa eh, tener esas bases, tener ese conocimiento de autores, de investigadores eh, que se refieran al contenido, a los elementos curriculares que debe eh, tener y debe de sustentar un plan, un programa indicativo dentro de una institución? de los libros muy, muy importantes para que ustedes tengan esa información, ese conocimiento que habla sobre la teoría del currículum de, de William Pinar y, y del estudio introductorio de José María Garduño en el año de 2014, pues podemos encontrar una infinidad de, 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 de conceptos importantes de la definición eh, eh, de lo que respecta a la teoría del, del currículum, el estudio del currículum como lugar, ¿sí? Y también eh, maneja pues estudios internacionales, ¿no? Dentro de, de esta publicación. Eh, acuérdense que dentro de del estudio eh, de esta materia, no nada más es tener conocimiento de nuestro país sobre la currícula, sino también eh, pues de los países vecinos, eh, de Estados Unidos, de Europa, de Latinoamérica. Entonces, eh, es por eso la importancia de tener este tipo de, de, de información, ¿no? eh, El libro habla sobre el nacimiento del campo del currículum, la reconceptualización y, 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 y el reconocimiento del mismo, ¿no? Entonces, Pinar, Pinar eh, hizo una gran aportación sobre eh, la educación eh, en el año de 1949 apareció el libro de, de Tyler a los principios básicos del currículum eh, el currículum pues se comenzó a formar en los Estados Unidos a medidas del siglo XIX y a principios del siglo XX también lo vimos eh, y como ya lo mencionamos eh, pues en Europa también ¿no? en donde empezaron a, a, a a utilizar ese término de currículum. Eh, el movimiento de reconceptualización fue la piedra angular que impulsó, que impulsó a la teoría del currículum. Pinar dividió a los curricularistas en tres grupos, que fueron los tradicionales, los empiristas y los conceptuales. Sí, Pinar ha denominado internacionalización del currículum. Eh, la Asociación Internacional para Avances para de los Estudios del Currículum se estableció para apoyar eh, pues a nivel mundial, ¿no? Eh, este autor, este investigador, Pinar, dio la conceptualización de los estudios del mismo, eh, la, utilizando la teoría de queer, eh, que se refiere a mirar a diferentes alumnos y, y, y mirar a diferentes profesores, ¿no?, eh, la primera cátedra eh, la dictó Franklin en Chicago, nacimiento de la disciplina, ¿no? Entonces, eh, también otro, otro de, de, de esos investigadores, eh, William Frederick, eh, fue teórico del currículum, ¿no? Pinar ha identificado aspectos centrales para desarrollar el campo del currículum en el 2011, Ok, entonces nosotros podemos ir observando. Eh, ustedes han ido trabajando eh, en VINAS, toda esta información importante de investigadores estadounidenses, como les digo, eh, de, de investigadores europeos, que van, que van ellos trabajando. Eh, Conforme a sus inquietudes, conforme a, a, a querer eh, aportar algo al sistema educativo, a la sociedad, para que mejore esas experiencias educativas dentro de una institución. ¿Sí? Y cómo, pues por medio de, de un correcto eh, diseño curricular, ¿no? Eh, el currículum es el proyecto que integra la teoría y la práctica. El maestro ya no es el simple ejecutor que permanece estático, sino un sujeto activo y con iniciativa. El diseño curricular requiere de una incorporación de ideas, de tendencias y de perspectivas político-éticas socioculturales científicas, académicas y sobre todo las más importantes que son las pedagógicas eh, que van eh, con trabajo con relación a la técnica Casarín en el 2010 expresa que las teorías tienen dos funciones una vertiente normativa así como una vertiente reflexiva las teorías curriculares, jóvenes, buscan organizar datos, los hechos con los que contamos de modo que proporcionen una gran comprensión y que pretenda, sobre todo, proveer una base para la acción. Acuérdense siempre, teoría práctica, teoría práctica, y es lo que, es lo que nos quiere enseñar este concepto de teoría curricular, ¿no? que utilicemos esa teoría para poderla llevar a la práctica. La comprensión de la teoría nos dará la base para actuar. La función de la teoría del currículum, fíjense bien, es describir, es predecir y es explicar los fenómenos curriculares sirviendo el programa para la guía de las actividades del currículum. ¿Sí? Entonces, este último comentario es, es lo fundamental para ustedes. ¿Cuál es la función de esa teoría del currículum? El currículum como campo especializado del quehacer educativo, como ya lo mencionamos, pues inició y tuvo origen, porque acuérdense que estamos hablando del origen del currículum a principios del siglo XX. Eso que no se nos puede... se plasma o lo podemos ver reflejado en un documento que presenta la estructura del plan de educación. Los modelos curriculares se basan en competencias, es una estructura conceptual que integra acciones, objetivos, operaciones, contenidos, recursos, metodologías y sobre todo procedimientos. Entonces, todos estos conceptos, estas definiciones son de gran importancia para ustedes para que puedan entender, para que puedan comprender realmente cuál es el, el origen, cuál es la estructura, cuál es la base, sí, cuál es la base teórica que los docentes deben de tener, deben de poseer para poder desarrollar y tener una, una buena práctica hacia sus alumnos. Otra de las publicaciones importantes que nos pueden ayudar a entender el origen del currículum eh, es dentro de una publicación de la revista Iberoamericana de Educación Superior. ¿sí? Eh, sobre la investigadora Frida Díaz Barriga. Esto fue en el año 2010, esta publicación, pero ella, ella comentó esta temática de los profesores ante las innovaciones curriculares en el año de 2009 dentro de una conferencia magistral. Entonces, eh, menciona lo que podemos rescatar de esta publicación de los profesores ante las innovaciones curriculares eh, es que eh, dentro de nuestro país, dentro de nuestro país en México, en los procesos de reforma curricular emprendido en las, institu en las instituciones educativas mexicanas durante la última década podemos observar conforme a las investigaciones, que los profesores aparecen como responsables últimos de concretar los modelos educativos innovadores en el aula. Para entender los retos que enfrenta el docente frente a la innovación del currículum y la enseñanza, hay que avanzar en la comprensión de cómo es que aprenden los profesores, ¿sí?, a cambiar o no sus prácticas educativas, qué procesos ocurren cuando se enfrentan a esa tarea tan importante de innovar o qué condiciones se requieren para que un cambio real ocurra y sobre todo que se consolide. Entonces, eso es algo muy, muy importante que ha investigado, que ha estudiado, que ha trabajado esta investigadora eh, Frida Díaz Barriga. Otro de los asuntos importantes de los, de los temas importantes de la publicación pues habla sobre los modelos innovadores y el sentido de la innovación menciona mucho la identificación de este tipo de modelos que, que le ayudan al docente a seguir actualizándose, a seguir innovándose y sobre todo a relacionar y a integrar dentro de su diseño curricular eh, este tipo de, de, de de modelos, de estrategias para que él se pueda desarrollar efectivamente dentro de, de, de un aula con sus alumnos. Eh, aquí menciona que es importante innovar las estructuras eh, curriculares y las prácticas educativas. ¿sí? Mm, entre ellas se destacan el currículum flexible o flexibilidad curricular. Otra es la formación o aprendizaje en competencias, el currículum centrado en el aprendizaje del alumno, sustentado en principios constructivistas y también sobre todo en las teorías cognitivas del aprendizaje. También otro tipo de modelo es eh, la tutoría académica, el aprendizaje situado en contextos reales y por medio de la formación en la práctica o el servicio en la comunidad. ¿Sí? También el trabajo por proyectos, ¿sí? la incorporación de tecnologías de la información y comunicación. Todos, este, todos estos eh, modelos innovadores y el sentido de la, de la innovación ayuda al docente a que se pueda desarrollar de manera efectiva y sobre todo a que se vaya integrando a los tiempos que se están viviendo en la actualidad. Eso podemos ir encontrando y pueden encontrar ustedes dentro de esa publicación, dentro de esa referencia bibliográfica que les ayuda en esta primera unidad a entender a qué se refiere, cuál es el origen del currículum, eh, cuál es el objetivo, cuáles son los objetivos, eh, qué tipo de estrategias pueden utilizar los docentes, cómo se pueden basar ellos para poder desarrollar ese plan curricular que van, que van ellos diseñando junto con el colectivo docente, o bien eh, que pueden ir entendiendo a esos planes y programas de estudio que nos van mandando nuestro, nuestro gobierno sí en el sistema federal. ¿Cuál es la importancia de la or del docente frente a la tarea de innovar el currículum y sobre todo mejorar su práctica educativa? Entonces, es lo que podemos nosotros rescatar de esta última eh, lectura, de esta publicación, y que podemos cerrar este podcast eh, quedándonos eh, en ese pensamiento, ¿no? Eh, poder llegar a esa reflexión, poder llegar al análisis de, de qué es lo que, lo que pretende estudiar. Eh, el currículum, la, teo la teoría curricular, ¿para qué les sirve a ustedes como pedagogos? ¿sí? ¿Cómo pueden utilizar teorías curriculares para su propio desarrollo profesional? Jóvenes, me despido de ustedes. Deseando que les sirva mucho este podcast informativo y que les genere un gran conocimiento y sobre todo una retroalimentación de lo que han ido trabajando ¿sí? en estas semanas eh, pues de su quinto semestre.